0: Muchas gracias a todos por venir. Eh, un día todavía relativamente veraniego aquí en Madrid. Y de lo que quería hablar hoy es efectivamente sobre las consecuencias de las políticas comerciales y exteriores de la administración Trump. Y el motivo por el que quería hacerlo es que la llegada de la nueva administración hace un par de años al poder ha supuesto una revolución en las relaciones internacionales y comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo, quizás tan profunda como las otras grandes revoluciones que ha habido en la política exterior americana. En los últimos 100 años tuvimos una gran revolución en 1917 cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, hubo una gran revolución en 1941 cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, en 1989 con la caída de la Unión Soviética y en el 2001 con el comienzo de la guerra contra el terrorismo. En particular, esta revolución que estamos experimentando estos días supone una profunda ruptura con la estructura básica de relaciones comerciales con el resto del mundo que Estados Unidos había construido a partir del sistema de Bretton Woods en 1945. Voy a argumentar que esta revolución refleja aspectos tanto subjetivos como objetivos. En temas subjetivos, voy a intentar explicar la ideología que existe detrás de la actual administración. O al menos detrás de los intelectuales o de la gente que está intentando construir una justificación a tal política. Pero también quiero hablar sobre aspectos objetivos, que son tanto de carácter coyuntural, de la situación en la que se encuentra en estos momentos Estados Unidos y su sistema electoral, como estructurales, que son aspectos que van a tener una permanencia a lo largo del tiempo mucho más acusada. Esto es importante porque de mi, desde mi propia perspectiva uno solo puede entender las consecuencias en el largo plazo de cambios en políticas si lo hace desde la perspectiva histórica que encuadra por qué hemos llegado a tal situación. Podría hablar sobre este tema por horas y horas. Mi mujer siempre bromea que me va a construir un día un, una atalaya en casa y me va a permitir dedicarme a evangelizar todos los días al salón de casa. Tengo que ser un poco cuidadoso con el tiempo y eh, centrarme en aspectos un poco más concretos. Con lo cual, hoy quizás... En las preguntas y respuestas podré eh, responder a alguno de los aspectos. No voy a hablar, al menos en la presentación principal, sobre las relaciones con Rusia, con Corea del Norte y con Irán. Me voy a centrar mucho más en aspectos meramente comerciales. esto. Ok. Un punto de partida interesante es una de mis citas favoritas del 18 de Brumario de Luis Bonaparte, en la cual Marx dice que precisamente es en los tiempos en los cuales creemos que las revoluciones son más grandes, que los cambios son más profundos, que todos volvemos a nuestros fantasmas del pasado. Y de hecho, esto es exactamente lo que nos está ocurriendo ahora. Steve Bannon. Steve Bannon, por supuesto, probablemente ustedes lo conocen, es una de las personas que más ha influido, aunque en estos momentos no esté ya dentro de la administración, en el panorama ideológico de la misma. Y Steve Bannon dio una entrevista en 60 Minutes, que para que se hagan ustedes a la idea, es una especie de informe semanal, es un programa muy importante de noticias de la administración americana, que dice, si miramos al siglo XIX, ¿qué construyó América?, a la América fue construida gracias al sistema americano. Desde Hamilton a Polk, desde Henry Clay a Lincoln a los Roosevelt. Un sistema de protección de la industria, un sistema donde el sistema financiero está dirigido a prestar a la industria y un control de nuestras fronteras. La mayoría de ustedes probablemente han oído hablar de Hamilton, probablemente han oído hablar de los Roosevelt y, por supuesto, todo el mundo ha oído hablar de Lincoln. Muchos de ustedes quizás no tengan en estos mismos momentos en la cabeza quién era Henry Clay. Era este señor, quizás el político americano más importante de la historia que nunca llegó a ser presidente, aunque se presentó a las elecciones dos veces. Era el líder del partido Whig, del partido que existió antes del partido republicano. Este es una, un retrato suyo y probablemente podrán comprender tras ver... Su retrato, porque era muy popular en Washington. Especialmente entre las mujeres de los otros senadores. Henry Clay fue el gran formulador de lo que se ha venido a llamar el sistema americano. Y el sistema americano se basaba en tres pilares. El pilar número uno es un arancel protector. Henry Clay le gustaba el número del 25% para proteger la industria americana. La idea de Henry Clay es la única manera con la que Estados Unidos puede crecer, es protegiéndonos frente a la industria extranjera, en este caso del Reino Unido, y la única manera que podemos hacerlo es con un arancel muy grande. En segundo lugar, tenemos que tener un sistema financiero que esté rígidamente controlado desde Washington y sea empleado para prestar a la industria americana. Y en tercer lugar, tenemos que tener un potente programa de infraestructuras. Primero, él se centraba en canales y en carreteras, y luego en la llegada del ferrocarril. Fíjense ustedes en la campaña electoral de Trump. Es exactamente lo mismo que él decía. Vamos a tener un arancel, mucho más alto que el que tenemos ahora. Vamos a intentar renegociar nuestros acuerdos comerciales con el resto del mundo. Quiero... Meterle mano a Wall Street, aunque fue siempre muy ambiguo en exactamente qué era lo que quería hacer con Wall Street. Y tercero, quiero tener un programa de infraestructuras. Es exactamente lo que Henry Clay decía. Y no es casualidad. Les he enseñado la cita anteriormente de Steve Bannon, donde Bannon en 60 minutos lo dice. A mí quien me ha inspirado es Henry Clay. El sistema americano tenía también dos pilares auxiliares. El pilar número uno son unas fuerzas armadas muy bien preparadas y el pilar número dos es un nacionalismo interior. Y de nuevo, es exactamente lo que la administración Trump está intentando hacer. El primer presupuesto de la administración Trump ha supuesto un incremento muy sustancial de la financiación de las fuerzas armadas, de las fuerzas armadas americanas. Este año... Trump ha anunciado que el sueldo de los funcionarios va a ser congelado, excepto el de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y Estados Unidos ha embarcado en la expansión de sus, de sus Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Trump ha anunciado ya que quiere crear una fuerza espacial. Además de la fuerza, del ejército de tierra, de la fuerza aérea, de la Armada y de los marines, quiere tener una quinta pata que sea la Fuerza Espacial. Y con respecto al nacionalismo interior, bueno, pues de nuevo, toda la idea de América y de las banderas americanas en todos sitios. ¿no? Como uno de mis hermanos siempre hace la broma, si no tienes diez banderas en casa no eres suficientemente americano. La influencia de Henry Clay y la idea del sistema americano se ve en este gráfico, que es el arancel medio que tuvo Estados Unidos desde 1820, que es cuando empezamos a tener eh, estadísticas consistentes, hasta hoy en día. Hay dos gráficos. El primer lugar es el arancel medio que se impuso sobre todos los bienes y el segundo es el arancel medio sobre los bienes que tenían arancel. Porque Estados Unidos siempre puso arancel cero sobre una serie de bienes que ellos no producían. Si tú no produces petróleo, poner un arancel sobre el petróleo es un poco absurdo. Porque lo único que haces es distorsionar ese margen. Tú lo que quieres hacer es poner un arancel, si eres alguien que crees en el proteccionismo, sobre alguien que tú produces. Y lo que se ve claramente ahí es... Los, ups, los aranceles muy altos que teníamos durante todo el siglo XIX, como los aranceles son especialmente altos en la época después de la Guerra Civil, el sur de Estados Unidos era siempre la zona más reacia a los aranceles, porque ellos importaban bienes desde el Reino Unido. Después de perder la guerra, el norte, que es el norte protector, quiere tener unos aranceles mucho más altos, y lo que ven ahí en el gráfico claramente es la llegada del orden liberal internacional moderno con Bretton Woods. Y ves que pasamos de tener unos aranceles muy, muy altos, casi tan altos como el 60% durante la Gran Depresión, a la situación actual no tenemos unos, unos aranceles muy, muy bajos. Esto es lo que hay buena parte de los intelectuales y de los pensadores de la administración Trump están descontentos. Piensan que estábamos mucho mejor ahí que aquí. Bueno, o al menos ellos estaban mucho mejor ahí que aquí. La segunda persona que menciona Bannon en su entrevista con 60 Minutes es Polk, John Hickory, o es el nombre que se le daba en aquella época. John Polk, James Polks, perdón, es el presidente entre 1845 y 1849. Y es un presidente que tiene una influencia tremenda en la historia de Estados Unidos, aunque no nos demos cuenta desde Europa. Polk crea una coalición electoral basada en tres características. Una fuerte desconfianza a las élites de la costa este. Polk era alguien que en Nueva York, en Boston, en Filadelfia les parecía absolutamente demencial. Exactamente igual que las élites intelectuales y de los medios de comunicación. Hoy en día, en Filadelfia, Boston, Nueva York, ahora también tenemos San Francisco Los Ángeles, les parece que Trump es absoluta demencial. Tenía una base electoral basada en la clase trabajadora, blanca y rural. Y en tercer lugar, tuvo una política exterior extraordinariamente agresiva. ¿Qué es lo que hace Polk? Nada más llegar al poder, provoca una guerra contra México... Es la guerra entre Estados Unidos y México de 1846 a 1848. Y básicamente se anexiona la mitad de México, que es lo que hoy llamamos Texas, Arizona, Nuevo México, Utah y California. De nuevo, esto es tremendamente similar a la política de la administración Trump. Tenemos una coalición electoral basada en el voto blanco, rural y de clase trabajadora, que tiene una profunda desconfianza contra las élites mediáticas, cuanto más protesta el New York Times que Trump es absolutamente inaceptable, más convencido está el votante rural de Kentucky que Trump le está defendiendo a sus intereses, porque si no, ¿por qué el New York Times iba a estar tan desacuerdo con él? Cada vez que sale un actor en Hollywood, en los Oscars, y dice que Trump es inaceptable, más convencido está el votante de Mississippi que Trump es su presidente? Y con una política exterior muy agresiva, en particular contra los pobres mexicanos. Esta agresividad, esta polarización, esta maquinaria electoral basada en nosotros contra ellos, genera unas tensiones en el largo plazo muy grandes. Y en buena medida, la guerra civil de Estados Unidos en 1861 es consecuencia de la incapacidad del sistema político americano de digerir la influencia de James Polk. Esas son las historias, el marco histórico que quiero resaltar lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos ya ha pasado antes. Son estructuras electorales e ideológicas que existen y que la administración Trump utiliza explícitamente para construir su programa de política exterior y comercial. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué este programa gana las elecciones en el 2016 y no, por ejemplo, en el 2012 o en el 2020? En primer lugar, por una combinación de aspectos coyunturales. Trump es capaz de ganar las primarias en el Partido Republicano por una serie de problemas internos del Partido Republicano. El Partido Republicano tradicionalmente, o al menos en los últimos 30 o 40 años, había estado en buena medida dominado por lo que voy a traducir como «republicano del campo de tiro». ¿A qué me refiero con republicano del campo de tiro? Usted se va al campo de tiro en las afueras de Filadelfia, donde están los grandes empresarios y los grandes abogados y los grandes médicos, y se sientan todos y dicen bueno, ¿quién va a ser nuestro candidato a las siguientes elecciones? Los típicos candidatos del campo de tiro republicano fueron los Bush, el padre, 41, el hijo, 43, y el hermano, Jeb que es el que se presenta en el 2016 a las primarias, porque los Bush son el ejemplo perfecto de republicano de campo de tiro. ¿Cuál es el problema? Que Jeb en realidad no se quiere presentar a las elecciones. Le toca porque es el siguiente de la línea, pero es muy claro que su corazón no estaba en ello. Y hoy en día la vida política es tan difícil y el nivel de sacrificio que uno necesita para ganar unas elecciones es tan tremendo que realmente tienes que tenerlo dentro de ti. Y Jep no lo tenía. Cuando se va Jep, el establishment republicano se da la vuelta y dice, bueno, pues Marco Rubio. Marco Rubio además tiene una ventaja, que es hispano, con lo cual metemos un bocado al voto hispano que se está convirtiendo en tan importante. El problema de Marco Rubio es que claramente no estaba preparado. Y además no solo no estaba preparado, sino que eh, su ética de trabajo quizás dejaba un poco que desear. Con lo cual Trump se encuentra básicamente con el campo abierto más por deserción de sus competidores que por sus propias habilidades. Y entonces llegamos a las presidenciales. Contrario a lo que decían la inmensa mayoría de los medios de comunicación, estas eran unas elecciones muy difíciles de ganar para un partido demócrata. Desde 1945, solo ha pasado una vez que un partido ha ganado tres elecciones presidenciales consecutivas. Bush, ganando en 1988, después de las dos elecciones de Reagan. Reagan, uno de los presidentes más populares que nunca hubo en Estados Unidos, con una economía en el medio de una expansión como nunca había ocurrido en Estados Unidos. En concreto... En el 2016, nada de esto se daba. Obama era relativamente popular, pero no en exceso. Y la economía, todavía sufriendo de las consecuencias de la crisis financiera, no lo estaba haciendo particularmente bien. Una cosa que uno puede hacer es lo siguiente. Puede decir, voy a intentar construir un modelo de predicción que me diga cuántos votos va a tener un partido en una elección, basándome solo... ...en datos objetivos, como tasa de desempleo, inflación, crecimiento de la, eh, de la economía, etcétera. Resulta que un modelo como ese predice fenomenal los votos que tiene un partido en unas elecciones. A los periodistas les encanta hablar del partido. De que es que el entrenador se levantó y le subió la mano. No. Al final del día los procesos electorales son muy tozudos. Y la gente va, vota por los motivos que vota. Y el que Pérez lo haga un poco mejor que Gómez en el debate presidencial importa muchísimo menos de lo que nos pensamos. Según este modelo de predicción, un candidato republicano genérico hubiese obtenido el 56% de los votos. Trump tuvo el 48.9%. Quiere decir que Trump lo hizo siete puntos peor que lo que hubiésemos esperado que un candidato republicano moderado de toda la vida como Bush o Marco Rubio lo hubiesen hecho. Una vez que entendemos esto, la victoria electoral de Trump es mucho menos sorprendente. No solo no ganó, lo hizo mucho peor, bueno, ganó, pero lo hizo mucho peor que lo que se podía esperar. ¿Vale? No sé si saben que en el fútbol americano es relativamente fácil saber quién va a ganar, en un partido, con lo cual las apuestas muchas veces no son si va a ganar X o va a ganar Y. Es sobre los puntos de diferencia. Entonces una apuesta, voy a ganar los Eagles, que por cierto este año hemos ganado la Super Bowl, van a ganar por más o menos de 15 puntos. Es como uno tiene que pensar lo que hizo Trump. ¿Trump ganó las elecciones? Sí, pero por 7 puntos menos de lo que nos esperábamos. Y además se encontró con una candidata que era absolutamente horrorosa. Hillary Clinton fue, perdió las primarias contra Obama en el 2008, que tiene mucho mérito perder las primarias contra alguien que era completamente desconocido en el 2008. Prácticamente pierde las primarias contra Bernie Sanders, a pesar de todos los trucos y manipulaciones del Partido Demócrata para que Sanders no tuviese votos, y desde el punto de vista meramente de campaña lo hizo francamente mal. Ella se pasa la última semana haciendo campaña en Arizona. Nadie entiende muy bien por qué. Cuando todas las encuestas internas del Partido Demócrata les estaban diciendo que iban a perder Michigan y Pensilvania. Si han leído el periódico, el periódico dirá «Ah, pero es que Hillary ganó en el voto popular, pero no en el electoral». A mí eso no es un ejemplo de que en injusticia, es un ejemplo de lo incompetente que Hillary era. Porque las reglas son las que son y todo el mundo las entiende. Y los republicanos dijeron, bueno, la única manera que tenemos de ganar es, en, es la última semana solo hacemos campaña en Pensilvania y en Michigan. Bueno, pues los demócratas, igual que lo han entendido los republicanos, los demócratas lo tendrían que haber entendido. Que los demócratas hayan perdido el voto electoral, pero no el popular, no es muestra de injusticia, es muestra de su incapacidad de pensar. Vale. Pues eso es por lo que Trump gana las elecciones. Por esta mezcla de... Simplemente el cambio electoral que uno se espera tras ocho años de administración demócrata, por una candidata demócrata muy incompetente y por un descontento generalizado con la situación económica del país. Pero existen unos aspectos estructurales mucho más importantes. Y esos aspectos estructurales me sugieren que los cambios de Estados Unidos no van a depender de quién ahora sea el presidente. Miren, cuando en 1952 Eisenhower gana las elecciones, piensan que la política exterior en sus relaciones con la Unión Soviética va a ser muy diferente que la que había tenido Truman. La realidad es que no lo fue. Y cuando Obama gana las elecciones, sobre todo en Europa, había mucha creencia que la política exterior de Estados Unidos con la guerra contra el terrorismo iba a ser muy diferente a la de Bush. Guantánamo sigue existiendo. En ocho años Obama no cerró Guantánamo. Sigue habiendo tropas americanas en Afganistán y en Irak. Y a utilizar drones, utilizó muchos más drones Obama que Bush. Y es porque hay una serie de circunstancias estructurales que van mucho más allá del tuit que el presidente haya intentado enviar esta mañana. Cuatro aspectos estructurales importantísimos sobre Estados Unidos. El primero es el cambio demográfico. Estados Unidos es un país muy distinto hoy que hace 20 años. El segundo lugar es China. En tercer lugar es la revolución del mercado energético. Y en cuarto lugar tenemos las heridas de la crisis financiera. En apenas dos generaciones, Estados Unidos ha pasado de ser un país blanco... ...con una pequeña minoría negra, aislada y discriminada... ...a ser un país extraordinariamente diverso. Esta es una pirámide demográfica de Estados Unidos. En amarillo son los blancos, no hispanos. De alguna razón extraña, el censo americano pone a todos los hispanos juntos... ...lo cual incluye desde mí, que soy oficialmente hispano en Estados Unidos hasta el hijo de un cubano de origen africano en Miami. Pero aún así, si ven a la gente de más de 85 años, ven que el 81,5% son hispanos, perdón, blancos no hispanos. La línea naranja son las minorías. Básicamente, ¿quién tiene más de 85 años y es minoría en Estados Unidos? Negros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es como era Estados Unidos hace 60-70 años, y por tanto es la gente que ahora tiene 85 años. Según empezamos a bajar la pirámide demográfica, vemos que la cantidad de blancos no hispanos se reduce de manera brutal. Y esto no es por la llegada de más gente de África, es básicamente por la inmensa inmigración que tiene Estados Unidos, en primer lugar desde México y otros países de Sudamérica, y posteriormente la enorme llegada de migración desde Asia que está ocurriendo en estos momentos. Y más recientemente, especialmente los 10-15 últimos años, es por la mezcla de razas. Cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez en 1996, era relativamente raro ver en la calle parejas de distintas razas. Hoy es muy normal. Y si ustedes ven a la gente que tiene menos de cinco años, lo que verán es que los blancos son minoría. Son menos del 50%. Eso tiene unos, tiene unos efectos culturales y políticos absolutamente increíbles. Hay mucha gente dentro de esta minoría que dicen a mí mi país me lo han cambiado. Yo nací en un país que era blanco con unos cuantos negros y ahora no lo es. Y no les parece bien. A otra gente les parece fantástico porque han hecho un país multicultural y diverso. No estoy emitiendo ningún juicio de valor. Estoy simplemente reflejando la realidad. También significa, de manera paradójica, que el que Estados Unidos sea un país tan diverso implica que Europa les importa mucho menos. Cuando uno ve que tiene un país que el 88% es blanco que son descendientes de ingleses, irlandeses, alemanes e italianos, que era básicamente Estados Unidos hace 80 años, es un país que la política y la relación con Inglaterra, con Irlanda, con Alemania y con Italia tiene un papel fundamental. Cuando tú tienes que el 50% de la gente no tiene nada que ver con Alemania, no tiene nada que ver con el Reino Unido, excepto que hablan un idioma que más o menos se parece... La importancia a mantener buenas relaciones con el Reino Unido es totalmente distinta. Con lo cual, tú te has llevado por delante de una manera completa los pilares históricos de tu política comercial y, cultural, eh, perdón, y, y exterior. El tercer factor de importancia fundamental es la llegada de China. La llegada de China al comercio internacional es mucho más grande y mucho más potente de lo que nadie se imaginó, incluso en el 2001, cuando entran en la Organización Internacional del Comercio. Una serie de grandes economistas, como David Autor y sus coautores, han llamado a esta llegada el shock de China. Y lo llaman el shock de China porque, de repente, uno va a Walmart, que es el gran supermercado en Estados Unidos, y mires lo que mires, está todo hecho en China. ¿vale? Entonces, es, es, es un efecto... Yo le digo a mis estudiantes de grado que esto es econometría pura. ¿no? Simplemente van allí, ven la estadística, van a Walmart y miren dónde se han hecho las cosas. Y claro, esto ha tenido unos efectos tremendos. Unos pocos gráficos, para que se den cuenta. Dos líneas. La línea azul es el porcentaje de China en el valor añadido industrial del mundo. Y ven cómo pasa del 5% en 1990, aproximadamente el 25% hoy en día. De cada cuatro productos industriales en el mundo, en términos de valor añadido, uno se ha hecho en China. No es un número tan absurdo, porque China es aproximadamente el veintitantos por ciento de la población mundial con lo cual están volviendo a donde tenían que estar lo que es impresionante es cómo pasan del 5 al 25 por ciento en una generación estamos hablando de 30 años gente que cuando tenía 15 años china no dejaba de ser un país de menor importancia en el mundo al menos desde el punto de vista industrial en el 2018 es el país con mayor peso industrial del mundo y eso se traduce en el crecimiento de sus exportaciones, que es la línea roja. Y de nuevo ven cómo China pasa de ser prácticamente nada en las exportaciones mundiales industriales a ser casi el 20%. ¿Ven, sin embargo, que la distancia entre las dos líneas y se incrementa al final? Ese es el giro interior hacia el consumo interno que China ha estado implementando en los últimos cinco años. Este gráfico es... ...la evolución de la cuenta corriente entre China y Estados Unidos... ...bueno, perdón, de China y Estados Unidos... ...y nuevo ven el enorme superávit que tuvo China por, una, por un tiempo... ...aunque ha ido cambiando y ha ido reduciéndose... ...y el enorme déficit de Estados Unidos. Pero podemos entrar a detalles. Podemos ir a los datos a un nivel mucho más micro. Este gráfico que le robo a David Autor... ...es el efecto que tiene China... ...en cada uno de los condados de Estados Unidos. Y cómo él mide este efecto es... Imaginémonos que yo me voy al 2001. Y yo miro un condado. Vamos a utilizar un ejemplo de España para que ustedes me entiendan. Miro el Concejo de Mieres. Y veo... Voy a apuestas a escoger uno. Y veo que lo que nosotros hacemos es producir carbón... ...y productos siderúrgicos. Y lo que veo es que 15 años después... España importa muchísimo carbón y muchos, muchísimos procesos y muchísimos bienes siderúrgicos de China. El Consejo de Mieres es un consejo que ha sido muy afectado de manera negativa. Sin embargo, cojo un pueblo de, no sé, eh, Jaén que produce aceite de oliva. Dado que España no importa nada de aceite de oliva de China, es un municipio que no ha sido afectado. ¿Vale? Cuanto más oscuro en el mapa, más afectado ha sido ese condado. Si se fijan ustedes, no sé cuántos de ustedes tienen el mapa electoral en Estados Unidos, pero donde Trump gana de manera brutal es en toda esta zona. Ahí es donde la gente ha votado a Trump como locos. ¿Vale? Pero incluso a nivel de un condado, por cierto, que haya mucha gente afectada de manera negativa no quiere decir que haya mucha gente afectada de manera positiva. Igual que el señor, por ejemplo, aquí, en Car eh, vamos a encontrar este estado, esto es Tennessee, ¿no? Estos señores aquí, en Tennessee había mucha industria textil, aquí había mucha gente produciendo textil, esta gente se ha ido a la calle, porque ahora traemos el textil de China, esto no quiere decir que el que está viviendo aquí, esto es San Francisco, no esté mucho mejor, porque este lo que encuentra ahora es que el textil es mucho más barato, y que los chinos están comprando software como locos. Lo único que indica este mapa es que la llegada de China tiene ganadores y perdedores. Y que los perdedores, toda esta gente aquí, esto es Memphis, toda la gente aquí en Memphis votando a Trump como locos. Es más, podemos ir a los datos micro, porque incluso, volviendo a mi ejemplo antes, en el Consejo de Mieres, hay gente que trabajaba en la mina y gente que no trabajaba en la mina. Y lo mismo el que estaba trabajando para el hospital, como sigue cobrando del Servicio Asturiano de Salud, no está peor que estaba hace 20 años, pero el que estaba trabajando para UNOSA, ahora no está trabajando para UNOSA. Y lo que podemos hacer es mirar a nivel individual quiénes son los más afectados. En este gráfico, no voy a entrar en detalle en concreto, luego si quieren las preguntas y respuestas, pero básicamente autor y sus coautores documentan que los grandes perdedores eran... Blancos, no hispanos, con un nivel de educación de instituto o menos de instituto, al menos 50 años de edad o más, y que vivían aproximadamente al 150% de la tasa de pobreza. Que en Estados Unidos viene a ser unos 24.000 dólares al año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta es la gente que trabajaba en una factoría en Tennessee, haciendo rodamientos, y ahora ha llegado China a hacer rodamientos mejores, más baratos, y se han quedado sin, en, sin trabajo. Y esto ha tenido consecuencias electorales. Lo que este gráfico, es un poco complicado, si ustedes no se dedican a esto de la econometría, lo voy a intentar explicar de una manera que sea sencilla. Lo que hago es lo siguiente. Fíjense en la última barra de cada uno de los cuatro gráficos, de los cuatro paneles. 2010 2012 2002-2010. Esto te dice el cambio en el voto esperado de un demócrata liberal, dentro de la terminología política americana, un demócrata liberal es un demócrata relativamente de izquierdas, que ha estado en un condado afectado por China. En uno de esos condados de Tennessee. Afectado por China por una desviación estándar, si alguno quiere saber los detalles. ¿Qué es lo que ha ocurrido con un voto del demócrata de izquierdas? Cero. No ha cambiado, ni ha subido ni ha bajado. ¿Qué ha cambiado al voto del demócrata moderado? Un demócrata más de centro se ha hundido. ¿Qué ha cambiado con el voto del, demócrata, del republicano moderado? Un republicano más de centro. Ha caído, no tanto como el demócrata moderado, pero ha caído. ¿Quién ha subido como la espuma? Los republicanos más de derechas los republicanos más de derechas, que es esta base electoral a la James Paul que les estaba explicando anteriormente, son los que han sido capaces de ofrecer al electorado una solución. Solución con la cual, espero que ustedes entiendan, yo no estoy de acuerdo, pero es una solución que vende. Y es, la culpa de todo esto la tiene el comercio con China, nosotros en el siglo XIX lo hicimos fenomenal gracias al sistema americano, lo que tenemos que hacer es volver al sistema americano. Y esto, desde el punto de vista meramente de marketing electoral, vende y se ve ahí. Y además, tu vida está peor porque hay inmigrantes. Con lo cual, hay que meter cerrazón a los inmigrantes. El tercer aspecto fundamental es la energía. Estados Unidos, el mercado energético, ha experimentado una revolución Increíble en los últimos 10 años gracias a la fracturación hidráulica, lo que algunas veces se llama fracking en español. La fracturación hidráulica ha permitido un incremento radical en la producción de gas natural, que más o menos era estable, fíjense cómo ha ido creciendo, y en la producción de petróleo. En el 2018 ha habido varios meses que el principal productor de petróleo del mundo ha sido Estados Unidos por delante de Rusia y de Arabia Saudí. Este, el primer panel, es el comercio energético de Estados Unidos. Y lo que ven era, como Estados Unidos era un país cada vez más dependiente de las importaciones de energía, sus importaciones de energía caen. Estados Unidos apenas exportaba energía, siempre exportó un poco, porque Estados Unidos era el único país que podía refinar los petróleos más pesados del mundo con lo cual se traía petróleo, se refinaba y se, se enviaba hacia afuera. Pero miren ustedes cómo ha ido creciendo las exportaciones a Estados Unidos. Probablemente en el 2018-2019 Estados Unidos sea un exportador neto de energía. Si consideramos Canadá como parte del bloque económico de Estados Unidos, el bloque Norteamérica ya, hoy, es exportador neto de energía. ¿Por qué esto es tan absolutamente importante? Estados Unidos tenía un interés básico en el mantenimiento de un orden internacional liberal de comercio, porque era un orden internacional de comercio el que aseguraba que pudiese traer la enorme cantidad de energía que Estados Unidos necesitaba. A Estados Unidos le preocupa la invasión de Irak, de Kuwait, porque... Ellos necesitan traer petróleo. La respuesta de Estados Unidos hoy a una situación como la de Kuwait sería muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que se van a decir es, si hay problema en el Oriente Medio, mejor, sube el precio del petróleo, yo me dedico a exportar petróleo, todo eso que he ganado. Con lo cual, el interés de Estados Unidos, por ejemplo, en mantener una flota en el Oriente Medio y en el Océano Índico que mantenga las relaciones internacionales, es muchísimo menor que lo que tenía hace 10 o 15 años. Y esta realidad geoestratégica fundamental va a ser igual con Trump y con cualquier presidente que venga después de Trump. Porque ¿quién va a poder ir y decirle al electorado americano que va a enviar a 20.000 chavales a Oriente Medio cuando ellos se dedican a exportar petróleo? Y finalmente, el último aspecto importante, estructural, son las heridas de la crisis financiera. Las crisis financieras, y existe muchísima documentación histórica, son diferentes de las crisis económicas normales. Y una de las razones por las que son diferentes es porque tienen consecuencias electorales de primer orden. Piensen ustedes, en España en aquella época estábamos en medio de la transición democrática, pero piensen ustedes Francia, ¿vale? Llega el shock del petróleo en 1973, yo soy el presidente de Francia y puedo salir a la tele y decir a los votantes franceses, no es mi culpa, aquí nos ha subido el precio del petróleo, se ha encarecido la energía, yo no le he hecho nada al respecto, voy a intentar lo mejor que pueda, ¿Vale? O simplemente tienes una gran recesión que te llega de otro país. O hay una explosión de la burbuja de Internet y tú, de alguna manera, sufres parte de estas consecuencias. Por supuesto, cuando la economía no va bien, es más difícil a los partidos políticos ganar la reelección. Pero tú, al menos, puedes presentarte a tu electorado y tener una excusa. No es culpa mía. Como decía Bart Simpson, estaba así cuando llegué. ¿Vale? Las crisis financieras son crisis donde es mucho más fácil señalar con el dedo a un responsable. ¿Con razón o sin ella? No estoy diciendo que exista razón. Estoy diciendo que es mucho más fácil. Es mucho más fácil para mí ir y decir, la culpa la tiene la casta. Si hubiésemos tenido un banco de España que hubiese hecho lo que tenía que haber hecho en el 2005, esto no habría pasado. Y eso es algo que vende. Es un argumento sencillo, es un argumento que es fácil de eh, explicar y es un argumento que electoralmente tiene mucho empuje. El argumento de decir, no, es que en realidad no fue un tema de regulación, un problema que el nivel de ahorro mundial era mucho más alto que el nivel de inversión mundial y esto llevó a una bajada de los tipos de interés nominal en el largo plazo, que llevó a una sobreinversión, bla, 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 bla. Si yo me presento a las elecciones con eso, bueno, me vota mi madre y mi hermano. Mi hermano quizás. ¿vale? Y esto se ve. Se ve que siempre que ha habido crisis financieras, ha habido consecuencias electorales muy importantes. Y mucha parte del electorado americano ha sido presa de esas explicaciones sencillas de la culpa de todo esto la tienen las élites de Nueva York y de Washington, que además, fíjate, son las que se llevan fenomenal con China y son las que están de acuerdo con traer cantidad de inmigrantes y tu país ya no es lo que era tu país antes. ¿Ven cómo todo esto encuadra de una manera muy sensata? Como quizás desde fuera, Puede parecer un discurso populista y polarizador y absolutamente racista, y yo estoy de acuerdo con esa caracterización, pero tengo que reconocer como científico social que es un argumento y una estructura electoral que atrae a la gente. Y de igual que ha atraído a la gente en el 2016, va a seguir atrayendo a la gente en el 2018 y va a seguir atrayendo a la gente en el 2020. Y lo que hemos tenido en el ciclo electoral 2016-2018 ha sido la concentración de todos esos aspectos a la vez. Aspectos ideológicos, el sistema americano de Steve Bannon, aspectos coyunturales, una candidata horrorosa Hillary Clinton saliendo de ocho años de administración demócrata con estos cambios profundos en la sociedad americana y en la geoestrategia americana que llevan a donde nos tienen que llevar. ¿Cuál es la estrategia concreta de la administración? En realidad no lo sabemos. ¿Vale? Existen tres teorías. La teoría número uno es que realmente Stephen Bannon o la gente que piensa como él quiere reconstruir un sistema internacional completamente diferente del sistema liberal creado al final de la Segunda Guerra Mundial. Existe una segunda interpretación que yo creo que es la que tiene Pompeo, Pompeo es el secretario de Estado y buena parte de los republicanos más duros, que lo que dicen es, el sistema liberal está bien y no queremos destruirlo por completo, pero hay un problema de cuánto me quedo yo de la tarta. Y ahora me estaba quedando con el 50% de la tarta, pero ahora que resulta que yo no tengo que importar petróleo, me quiero quedar con el 60% de la tarta. Y lo que están haciendo es jugar duro para incrementar su porcentaje. Y existe la tercera interpretación, que es la que creo que de brazo ocurre en la mente del presidente, que es, we are just making this as we go along. Y creo que parte de las contradicciones en el comportamiento del día a día de la administración viene que dentro del propio gabinete hay estas tres fuerzas a la misma vez. Tienes a Pompeo, tienes a la gente como Bannon, y tienes al presidente que, bueno, esto es un proceso aleatorio, como lo cualquiera en la vida. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Vale, todo esto, todo esto de hablar de historia económica está muy bien y los estudiantes apuntan a mi clase y bla, 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 pero ¿cuáles son las consecuencias? Va a haber consecuencias a dos niveles. Una, sobre el sistema internacional de relaciones más en general y dos, sobre el comercio, el output y las variables macroeconómicas. En temas... ...de sistema internacional económico, los tres pilares del sistema internacional, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Comercio y el Banco Mundial, van a quedar muy afectados. Porque de repente tienes el principal jugador que es Estados Unidos, que ha pasado de ser un agente cooperador a un agente no cooperador. En el muy corto plazo, esto no va a tener un problema porque buena parte de cómo funciona el fondo va a seguir funcionando en piloto automático. El problema va a ser el día que tengamos una crisis importante y necesitemos cooperar en cómo se soluciona esa crisis. Italia explota. Hay una guerra en Corea. Eh, Ucrania declara la guerra a Rusia. ¿Quién sabe dónde puede venir esta crisis? Para que funcionen, las instituciones tienen que haber, no sé si se sigue llamando fondo de comercio cuando se estudia contabilidad, pero al menos cuando yo lo estudié se llamaba fondo de comercio, que era esta idea del valor que tiene una empresa, del, de la confianza que tiene la gente en ella, de que la gente se cree que esta empresa es una buena empresa. Estados Unidos tenía un fondo de comercio en el Fondo Monetario Internacional, tenía un fondo de comercio en las relaciones internacionales, es decir, mira, no somos perfectos, porque ningún país lo es, pero nosotros básicamente queremos cooperar y se lo han comido. Y el problema es que la próxima vez que nos tengamos que sentar en una mesa a negociar, sin fondo de comercio no nos vamos a fiar los unos de los otros y no vamos a llegar a un acuerdo. Muchos de ustedes están en una comunidad de vecinos. ¿Qué es el fondo de comercio de la comunidad de vecinos? Llevarme bien con el vecino del segundo B. Y el día que haya que cambiar el ascensor, podemos llegar a un acuerdo. El problema es que si yo me llevo mal con mi vecino, el día que tengamos que cambiar el ascensor va a ser muy difícil. Y para mí, esto es fundamental. También tiene una consecuencia en temas de seguridad, pero como les dije al principio, voy a centrarme más en economía que en seguridad. Pero básicamente Estados Unidos ha cepillado el fondo de comercio. Eso tiene unas consecuencias negativas para todos brutales. Segundo, los efectos más puramente económicos. El problema es que no sabemos cómo de grande va a ser esta guerra comercial. Porque, como les he dicho antes, creo que no lo sabe ni la propia administración. Con lo cual, vamos a tener que hacer hipótesis acerca de cómo de grande puede ser la guerra. Lo que les voy a dar es el peor caso. El peor caso ha sido computado en dos papers, en dos artículos de investigación, por Nicita y sus coautores, y por OSA. Y llegan... Que en un mundo con una guerra comercial abierta, los aranceles medios van a pasar del 5-7%, que estamos ahora, a un 30% en el caso de Nicita, a un 60% en el caso de OSA. No les voy a aburrir porque yo me creo los números de Nicita un poco más. Este gráfico se lo copio a Nicita y les sale el arancel medio al que se van a encontrar los exportadores de un país determinado en un mundo en una guerra comercial abierta. Y ellos son cuidadosos, tienen en cuenta que, por supuesto, no va a haber guerra comercial dentro de la Unión Europea, a menos que haya un Spanish Exit o algo como esto, pero bueno, vamos a suponer que no, nos, no, nos, no vamos a una, una locura. Fíjese, España, ahí se va a encontrar que el exportador medio español va a tener que enfrentarse a unos aranceles entre el 20 y el 30%, cuando ahora se encuentra con unos aranceles quizás del 5 o del 6 de media. Claro, esto es gravísimo para una economía muy volcada a la exportación como España y una economía, sobre todo, que el gran punto brillante de la recuperación económica española en los últimos diez años ha sido el comportamiento de nuestras de nuestras exportaciones. ¿Vale? Quería volver. Hacia atrás. No me funciona. ¿Vale? Uno más. Esto es básicamente devolvernos a los años 50 del siglo pasado. Y realmente no es una situación en la que queremos estar. El PIB probablemente bajaría entre 2-3% del el PIB mundial. Parece poco. Sé que algunos de ustedes van a decir, bueno, un 2% no es mucho. ¿Saben ustedes cuando los periodistas se meten con los economistas y dicen, bueno, los economistas siempre confunden el PIB con el bienestar? Justo aquí es un caso en el que no, no, no lo queremos confundir. Imaginémonos que Estados Unidos pone un arancel, como han amenazado muy alto, sobre los coches importados de Europa. Lo que va a ocurrir, yo tengo dos coches, los dos son alemanes. Voy a dejar de tener un coche alemán, porque con un 25% de arancel no lo voy a poder pagar, y voy a comprar un coche americano. El PIB medido va a ser el mismo o probablemente muy similar. Porque lo que ocurre es que ahora Estados Unidos exporta algo a Alemania y Alemania le paga con el coche. Pero el bienestar va a ser mucho más bajo porque en vez de conducir mi coche, que me encanta, voy a tener que conducir un Chevrolet o cualquiera de esas cosas horrorosas que los americanos conducen. Con lo cual es muy importante. Va a caer el bienestar mucho más que cae el producto Interior bruto. Soy lo suficientemente mayor para acordarme de lo que ocurrió el día después de entrar en la Unión Europea. Mucha de la gente más joven da la Unión Europea por dada y no se, da, no se dan cuenta de lo importante que es. Me acuerdo como si fuera ayer de ir el primer día al supermercado, en el barrio donde yo vivía, y ver que había mantequilla holandesa. Y ver que la enorme cantidad de bienes que había en un supermercado se había incrementado. Eso es bienestar, no es pif. Porque mantequilla comía la misma que antes, excepto que dejé de tomar la mantequilla de la marca que compramos que era malísima, y empezamos a comprar una mantequilla fantástica. Y ese es el verdadero coste que vamos a tener. Va a haber también un coste de crecimiento. Los costes de crecimiento son los costes más peligrosos que hay, porque no se notan en el corto plazo. Es como fumar. Si yo tengo 18 años y empiezo a fumar, mi salud no se ve resentida en este momento. Y yo puedo tener 28 años y decir, ah, pues yo fumando 10 años y aquí no ha pasado nada. El problema es el día que tienes 60, vas al oncólogo y te dice que tienes cáncer de pulmón y que te vas a morir. ¿Vale? Si tú le quitas una décima o dos décimas a tu tasa de crecimiento de la economía en un año, de un año para otro no se nota mucho. Acumula esto 30 o 40 años y ya verás dónde estás. ¿Vale? Los efectos en el mercado de valores creo que van a ser relativamente mínimos. ¿Por qué? Precisamente porque el bienestar va a caer mucho. Esto es una cosa paradójica, déjeme que se lo explique. Una de las grandes cosas que nos trae el comercio internacional es la competencia. ¿Qué va a ocurrir con General Motors el día que no pueda comprarme un Mercedes? Porque hay un arancel del 25%. Que General Motors me va a decir, mira, ahora el Cadillac te lo vendo a 60.000 dólares porque como es una basura de coche, te tengo que convencer de alguna manera que lo compres. Pero ahora que el Mercedes, en vez de costar 65, cuesta 90, ¿quieres un Cadillac? 75. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la valoración de General Motors en la bolsa? Que va a subir. Y esa es mi explicación de por qué la bolsa en Estados Unidos no ha sufrido en exceso por los temores de la guerra comercial. Porque la gente lo que cuenta es, sí, sí, esto de la guerra comercial es horroroso, pero yo voy a ser el monopolista. Acuérdase lo que decía Adam Smith. A los empresarios, a buena parte de ellos, lo que les gusta de verdad es tener un monopolio. Y nada mejor que un arancel para tener tu pequeño monopolio que nadie te va a quitar. Existe, como de la misma manera que la llegada de China tuvo efectos divergentes en distintos condados de Estados Unidos, divergencia en los riesgos para cada región. Creo que la región que va a sufrir más, o las dos regiones que van a sufrir más, son probablemente desde el punto de vista económico Europa y China. China, porque se va a encontrar con unos aranceles mucho más altos, que probablemente además lleven hacia una escalada militar, que esperemos que no termine siendo una cosa absolutamente horrorosa. En el caso de Europa, porque Europa depende de la energía, seguimos importando prácticamente toda la energía que utilizamos. Y básicamente lo que Estados Unidos va a decir es, si tienen mañana un problema obteniendo su energía de los rusos o de Oriente Medio, vayan ustedes, siéntese con Putin, siéntese con los árabes y explíqueselo a ellos, que a mí me importa bastante poco. Y eso es un problema fundamental que Europa tiene ahora mismo. India, pues la verdad es que India probablemente esto le trae al fresco. India exporta poco a Estados Unidos, con lo cual no va a cambiar mucho. E India en estos momentos es el gran rival geoestratégico de China en Asia, con lo cual los indios van a decir, bueno, pues a los chinos les va mal, mejor para nosotros. Y Oriente Medio, porque creo que las tensiones en Oriente Medio van a incrementarse. Pero déjenme que acabe con una última Transparencia acerca de qué podemos hacer. El mensaje principal que quiero transmitir es la nueva política comercial y exterior de Estados Unidos no es una casualidad. No es un presidente que gana las elecciones por una extraña casualidad cósmica. No es consecuencia de unas circunstancias que dentro de dos años van a cambiar. Cuando Europa, la Unión Europea, tenga que negociar con Estados Unidos dentro de diez años, va a tener que negociar con un presidente que ha sido elegido con un sistema electoral que refleja esa situación estructural y con unos intereses geoestratégicos muy diferentes de los que tenía Bush en el 2000 o de los que tenía Ronald Reagan en 1984. Y esto es un hecho. ¿Vale? Y quizás lo que va a ocurrir es que quien sea presidente en el 2024 sea más simpático que Trump y no envíe tweets horrorosos y sea guapetón y le explica a la gente lo mismo que es una mujer o es una minoría y entonces va a parecer como mucho más atractivo. Pero al final del día, cuando se siente en el gabinete y hable con su National Security Advisor, le van a decir lo mismo que les estoy diciendo. Si nosotros exportamos energía, ¿qué tenemos nosotros que ganar de mantener las... las las líneas marítimas de comunicación abiertas. A la vez, también tenemos que entender que Estados Unidos tenía una serie de quejas legítimas que cualquier administración, incluso la administración Clinton, hubiese tenido que afrontar. En primer lugar, es la enorme, el enorme proceso de expolio de propiedad intelectual que China lleva efectuando en los últimos diez años. Las empresas chinas están robando una enorme cantidad de propiedad intelectual a los americanos y el gobierno chino, lejos de intentar hacer cumplir las reglas de comercio internacional al respecto, es parte activa de este robo. Hay un programa generalizado por parte del gobierno chino de espionaje industrial. Y claro, esto es inaceptable. Si yo me he especializado en la economía internacional, como se ha especializado Estados Unidos en crear propiedad intelectual, tú lo que no puedes hacer es dedicarte a robarme lo que yo hago. El segundo problema es el tratamiento de las empresas tecnológicas en Europa. Yo he sido muy crítico, No, me parece que todo lo que haga las tecnológicas está bien, pero me parece que muchas decisiones de la Comisión Europea sobre las tecnológicas en Europa no tienen mucho sentido y yo no las entiendo muy bien. Y independientemente de lo que yo piense, es algo que ha creado muchísimo resentimiento en Estados Unidos. Porque les da la sensación de que cuando la Comisión Europea pone multas a la competencia, son siempre americanas y que Deutsche Telekom nunca se lleva una multa. En tercer lugar es el gasto de defensa en Europa, que es los europeos llevamos 50 años sin pagarnos nuestra propia defensa y los americanos la han pagado por nosotros Y finalmente varias decisiones de la Organización Internacional del Comercio, en particular todo lo relacionado con Siroin, que bueno, esto sí que es una cosa totalmente técnica, luego si quieren le cuento lo que es. Y aunque yo creo que la posición legal de Estados Unidos con respecto a Serwin es incorrecta, sí que es verdad que creo que los americanos tienen razón a argumentar que ellos no accedieron a la decisión que luego está tomando la Organización Internacional del Comercio al respecto. Y de esta manera creo que es la única manera que podemos sentarnos desde la Unión Europea a pensar en planes de contingencia y en reaccionar correctamente a esta nueva realidad a la que nos enfrentamos e intentar mantener el sistema internacional liberal, que es un sistema que a España en concreto y a Europa en general nos ha traído muchísimo bienestar en los últimos 50 años. Y si alguien tiene que ganar de proteger el sistema internacional liberal es España. Muchas gracias.